1: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 38. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Heute setzen wir das Thema Licht im Fahrzeug fort.
0: Und da wir in der letzten Folge mit den Nebelschlussleuchten aufgehört haben, werden wir direkt mit einem der wichtigsten Lichter auf der Rückseite fortsetzen und das wäre das Bremslicht. Im Gegensatz zur Nebelschlussleuchte, die nervig sein kann, ist dieses Bremslicht hinten, was welches ungefähr gleich hell ist wie die Nebelschlussleuchte, aber in dreifacher Ausführung hinten, in mindestens dreifacher Ausführung, sehr nützlich. Ja, mindestens. Einmal links, einmal rechts und seit einigen Jahren auch in der Mitte, das gab es früher auch nicht. Ich weiß aber nicht, wann sie genau eingeführt worden ist. Muss um die 2000 gewesen sein. So um den Dreh rum würde ich schätzen, ja. Ich glaube, heute ist es Pflicht und wenn es noch ein super altes Auto ist, ich weiß nicht, ob Oldtimer davon ausgenommen sind oder müssen die das nachrüsten. Ich bin mir nicht sicher.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass Oldtimer zum Beispiel Blinker nachrüsten müssen. Von daher kann es durchaus sein, dass
0: es auch für die Bremsleuchte gilt. Ja, dann wird es mit der Bremsleuchte eventuell auch sein, ja. Schreibt uns, wenn ihr dazu Informationen habt. Freut uns auf jeden Fall. Mhm.
1: Erzählt uns auch, wenn wir Blödsinn erzählen.
0: Das wir es das nächste Mal vielleicht korrigieren müssen. Kann natürlich sein. Das nächste Licht. Was mir einfällt, wäre das Abbiegelicht. Ist auch in den letzten Jahren häufiger anzutreffen und leuchtet einfach den linken Bereich oder rechten Bereich, in dem man einbiegt, komplett ab, um eine bessere Übersicht zu bekommen und auch die Fahrradfahrer, die im toten Winkel eventuell sind, auch besser erkennen zu können.
1: Viele Fahrzeuge, zum Beispiel die VW-Gruppe, nutzt dafür den einen Nebelscheinwerfer. Dann geht kurzzeitig der Nebelscheinwerfer auf der Abbiegeseite an. Und der geht dann ein paar Sekunden, nachdem die Räder wieder gerade sind, wieder aus.
0: Ich glaube, der leuchtet nur, wenn der Blinker aktiviert ist.
1: Oder so. Muss ich mal drauf achten.
0: Das ist so unterbewusst. <lacht> Und er schaltet sich ab 40 km/h komplett aus. Da schaltet das Abbiegelicht nicht mehr ein. Man sollte auch nicht so schnell in die Kurven fahren.
1: Bei mir geht dann zumindest noch das Kurvenlicht mit.
0: Ich habe keins. Ich habe kein Kurvenlicht. Auf der Autobahn wäre blöd, wenn, wenn du... 60 fährst und das Abbiegelicht dann angeht, weil du blinkst. <lacht> ja. Deswegen ist da die Grenze bei ca. 40.
1: Aber das Abbiegelicht und das Kurvenlicht ist ja ein Unterschied.
0: Ja. Für mich nicht, weil für mich ist mein Abbiegelicht auch das <lacht> Kurvenlicht.
1: <lacht> ja, das Kurvenlicht habe ich bei Katjas Auto, dem Safira, kennengelernt, der die Hauptscheinwerfer in die Richtung dreht. Wenn wir beim Abbiegen sind, dann kommt passend dazu natürlich der Blinker oder Turn Indicator. Und das sind die Orangen in Europa, die orangenen Lichter an den Ecken des Fahrzeuges, an den Spiegeln des Fahrzeuges. Oder an den Kotflügeln, die genutzt werden sollten, wenn man eine Fahrspur wechseln möchte oder wenn man abbiegen möchte. Auch wenn man in Deutschland aus dem Kreisverkehr rausfährt oder in den Kreisverkehr reinfährt, gibt es auch eine Variante, wo ich auch beim Reinfahren blinke. Und das ist, wenn ich die erste Ausfahrt nutzen möchte. Viele Leute denken sich, dass die Blinker überflüssig sind. Aber andere Verkehrsteilnehmer würden es sehr hilfreich finden, wenn die Blinker auch genutzt werden
0: würden. Besonders Fahrradfahrer.
1: Ja, genau. Das würde
0: ich sehr nützlich finden, wenn das Auto vor mir sagt, ich fahre dich jetzt gleich um.
1: <lacht> Dann hat man nämlich auch als Fahrradfahrer eine Chance zu reagieren und
0: abzubremsen. Nämlich schnell Gas zu geben im Fahrrad ist nicht. Bremsen geht immer noch. <lacht> Deswegen passieren auch sehr oft diese Lkw-Unfälle, weil der Lkw abbiegt, nicht guckt und dann ist da doch mal ein Fahrradfahrer. Und weil viele
1: eben auch noch nicht mal blinken und der Fahrradfahrer damit nicht den Ansatz einer Chance hat. Ja. Die... Blinker werden auch als Warnblinkanlage genutzt. Das ist zum Beispiel dann nötig, wenn das Fahrzeug eine Panne hat und am Straßenrand steht. Dann sollte das Warnblinklicht eingeschalten werden, dann blinken alle Blinker gleichzeitig. Und zusätzlich ist das Warndreieck hinter dem Fahrzeug aufzustellen. Außerdem werden die Blinker sehr häufig genutzt, wenn das Fahrzeug geöffnet oder geschlossen wird über eine Fernbedienung. Das ist dann immer das freudige Blinken des Fahrzeugs, wenn es mit dem Schlüssel
0: kommuniziert. Bei dir vielleicht, bei mir freudig, freudigt sich gar nichts an, da ist nichts. <lacht> Das hat und, aber auch wenn man das schon sein...
1: mein vorheriges Fahrzeug oder meine vorherigen beiden Fahrzeuge gemacht, von denen du von gleichen Hersteller auch zum einen das identische Fahrzeug hattest und zum anderen ein anderes Fahrzeug hattest.
0: Ich rede ja nicht von alten Fahrzeugen, sondern das, was ich jetzt habe. <lacht> <lacht> Ist auch eine andere Marke. <lacht> und bitte wenn ihr schon dieses Warndreieck irgendwo dann mal aufgeschaltet habt, so circa 100 Meter vor der Unfallstelle oder was auch immer ist, nehmt es doch auch wieder mit und fahrt nicht einfach los.
1: Das spart auch das Nachkaufen.
0: Ich sehe so oft so herrenlose Warndreiecke auf Autobahnen, aber ich weiß nicht warum.
1: Das einzige Mal, dass ich eines benötigt habe, habe ich es auch wieder mitgenommen. Falls du dich an die Situation erinnern kannst. Ja. Als wir beide liegen geblieben waren. In einer Gruppe zu viert? Genau. Ein Hausauto? Ja.
0: Wo aus der Motorhaube Schrauben
1: geflogen sind? Mit einem Motor, der ja etwas abzugeben hatte. <lacht> Es war
0: ein bisschen ölig, glaube ich, danach.
1: Ja, und vor allen Dingen war die Kolbenwand etwas durchlöchert.
0: Ja, hätte auch ins Auge gehen können, wenn die irgendwie in die falsche Richtung geschossen hätten. Jo, aber die
1: sind zum Glück nach unten geflogen.
0: <lacht> Wo auch immer. Es hat auf jeden Fall einen sehr sch sch starken sch Schlag gemacht. Das kann ich mich nur erinnern. Dann standen wir hier auf der... Lass mich überlegen. H7. A7, ja, war das die A7?
1: Das war, glaube ich, noch die A7. Das war kurz vor der Überfahrt zur A6. Vor
0: Nürnberg irgendwo. Ja. Kann sein.
1: Nee, nicht vor Nürnberg.
0: Das Ach, in das Nürnberg, wer falsch von gewesen, allen ja.
1: kommt. Aus der Richtung.
0: Stimmt, ja. Kann sein. Ja. Da wurde, glaube ich, dieses Auto beerdigt. <lacht> <lacht>
1: Ja, die Blinker werden in USA häufig auch als Positionsleuchten benutzt. Da leuchten die orangenen Leuchten dauerhaft und dafür blinken dann die Bremslichter oder Rückfahrlichter. In Deutschland gibt es andere Leuchten als Positionslichter und zwar
0: aber nicht nur Deutschland Europa, wir. Europa in Europa correct. ist es in Europa
1: ja. haben hohe Fahrzeuge prinzipiell mehrere Positionsleuchten oder ich glaube auch Hänger Andreas weißt du das
0: Hänger haben das auch ja
1: Anhänger haben es auch wenn wenn sie mit Strom versorgt werden die großen yeah. Anhänger ja auf jeden Fall das sind die zum einen die orangen Seitenmarkierungsleuchten. Wenn man neben einem Bus, Wohnmobil, LKW, was auch immer steht, dann sind seitlich orangene Leuchten ungefähr auf normaler Scheinwerferhöhe von PKWs oder von dem Fahrzeug. Und dann gibt es noch an der... Oberkante des Fahrzeugs leuchten und zwar einmal im vorderen und mindestens einmal im hinteren Bereich, wobei die vorderen, die nach vorne leuchten, dann in der Regel weiß sind und nach hinten leuchten sie in der Regel in rot.
0: Und dann gibt es die Sonderausführung. Hat man vielleicht gesehen? Der Coca-Cola Weihnachtstruck. <lacht> da leuchtet alles. Komplett in weiß. <lacht> Und bei den kleineren Anhängern, die nicht selbst leuchten, sind auf jeden Fall diese gelben Reflektoren angebracht. Genau.
1: Beim Camper ist das auch kombiniert. Ich vermute bei den LKWs genauso, dass die Positionsleuchten auch immer noch Reflektoren haben. Als nächstes hätten wir das Rückfahrlicht. Wenn man den Rückwärtsgang einlegt, dann leuchten ein oder zwei weiße Leuchten nach
0: hinten. Und das ist das einzige weiße Licht, was in der Straßenverkehrsordnung erlaubt ist und ansonsten darf nichts Weißes am Auto nach hinten überhaupt erscheinen, außer das Rückfahrlicht.
1: Korrekt, außer es leuchtet nicht direkt nach hinten, wie zum Beispiel die Kennzeichenbeleuchtung. Die darf aber nicht nach hinten leuchten, die muss nach hinten abgeschattet sein. Die darf nur auf das Kennzeichen
0: leuchten. Und darf auch nicht zu hell sein. Ja, korrekt. Da gibt es auch einen Grenzwert, aber bei diesen neuartigen LED-Beleuchtungen wird auch ab und zu mal übertrieben. Dann scheint mir dieses Nummernschild wirklich von sehr weitem zu erkennbar sein. Oder ist von weitem sehr gut erkennbar. Dass man auch von 200 Metern erkennt, woher der kommt.
1: Und die Rückfahrlichter sind, damit man beim Rückwärtsfahren zum einen etwas sieht und zum anderen Fahrzeuge, die hinter einem sind, auch gewarnt werden, dass ihnen etwas entgegenkommt. Als nächstes hätten wir Sonderleuchten. Das sind zum Beispiel Laderampenleuchten, die dann auch teilweise auf der Autobahn sichtbar sind, wenn ein sehr, sehr helles, weißes Licht nach hinten leuchtet. Oder gelb. Oder, oder gelb. oder Und zum Teil <lacht> halb von einem Aufflieger verdeckt wird. Und diese Lichter dürften normalerweise nicht leuchten, wenn das Fahrzeug vorwärts fährt. Die sind einzig und allein für den Baustellenbetrieb, für den Ladebetrieb, was auch immer des Fahrzeugs gedacht.
0: Zu diesen Sonderleuchten zählen also Suchscheinwerfer bzw. Lightbars, die auf Fahrzeugen angebracht werden, um nach vorne noch eine zusätzliche sehr helle Leuchte zu haben, um eine große Fläche auszuleuchten, wie Forstarbeiter Militärfahrzeuge oder Polizeifahrzeuge, die auf der Suche nach etwas sind.
1: Arbeitsscheinwerfer zum Beispiel auch. Auch das. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Norwegen, Schweden, haben sehr viele PKWs auch diese leitbars einfach aufgrund der langen, dunklen Jahreszeit, um auf den freien Strecken zum Beispiel auch Elche oder andere Tiere rechtzeitig zu sehen.
0: Und da die Bevölkerungsdichte da recht gering ist, stört das da auch niemanden.
1: Genau, aber auch nur auf sehr ländlichen Strecken. Ja. In der Stadt sind die dort genauso wenig erlaubt wie bei uns. Als nächstes hätten wir Designbeleuchtungen. Die sind eigentlich ausschließlich für den Coolness-Faktor gedacht.
0: Ja, da gibt es Regelungen weltweit unterschiedlich. Und da die Deutschen da ein bisschen brüde sind, <lacht> oder nicht so cool, ist auch viel nicht erlaubt, was zum Beispiel in Amerika erlaubt ist, wie Boden-, Untergrundbeleuchtung.
1: Unterbodenbeleuchtung, ja.
0: Die Felgenbeleuchtungen und Effektbeleuchtungen an Felgen oder irgendwelche Designelemente, um einfach. Diese Autos richtig cool aussehen zu lassen.
1: Lauflichter.
0: Ja, alles, was von dem Fahrzeug irgendwie ablenken kann, wird dann da eingebaut.
1: Das schöne Nightrider-Licht, was Lauflicht, was vorne am Fahrzeug rot leuchtet, wäre in Deutschland zum Beispiel nicht zulässig.
0: Außer man hat einen ordentlichen Ausschalter und im Fahrbetrieb nicht anschaltbar. Dann kannst du sowas einschalten für Messen und so weiter.
1: Ja, nicht im Bereich der
0: Straßenverkehrsordnung, genau. Genau. Das etwas nützlichere Licht wäre dann das Ambiente Licht, Ambient Light. Und mit diesen Lichtern werden Bedienelemente hervorgehoben, wie Schaltknäufe, Lichtschalter. Oder einfach nur die Grundhelligkeit im Fahrzeugraum etwas anzuheben, um sich wohler zu fühlen?
1: Die sind auch mit den LEDs extrem mehr geworden. Als es noch Glühlampen waren, waren die Fahrzeughersteller damit noch sehr zurückhaltend. Durch die LED-Technik gibt es in nahezu jedem Fahrzeug mehrere, ein bis mehrere Ambiente-Lichter, die rein für diesen Zweck dienen, den du gerade gesagt hast, um die Grundhelligkeit im Fahrzeug auf ein angenehmes Niveau zu bringen. Und ganz oft werden diese Lichter auch über Lichtleittechnik realisiert mit wenigen einzelnen LEDs oder auch mehreren einzelnen LEDs und dann über Lichtleiter das Licht noch entsprechend verbreitert, verteilt, an die gewünschten Positionen gebracht. Bei vielen Fahrzeugen kann man dieses Ambiente-Licht dann auch noch in der Farbe wählen.
0: Nach Geschmacksrichtung. Die einen mögen es rot, die anderen grün oder eher beige, orange. Genau. Und dass die Fahrzeughersteller auch was von ihren Lichtern haben, gibt es die Corporate Lights.
1: Das sind zum Beispiel die beleuchteten Fahrzeuglogos im Kühlergrill oder bei LKWs ganz häufig zu sehen, hinter dem Fahrer das Fahrzeuglogo als LED-Licht in der Mitte des Fahrzeugs.
0: Wenn es nicht unbedingt vom LKW-Fahrer selbst dort angebracht worden ist. Bin mir da nicht so sicher.
1: Korrekt. <lacht> Ich gehe davon aus, dass das in der Regel vom Lkw-Fahrer selbst dort angebracht ist. Teilweise gibt es auch die Fahrzeuge, die beim Öffnen der Tür den Fahrzeughersteller oder das Fahrzeugmodell oder die Fahrzeugmotorisierung auf
0: den Boden projizieren. Sobald du die Tür aufmachst oder einen Kofferraum aufmachst, wird irgendwo ein schönes Fahrzeuglogo auf dem Boden projiziert. Und als letztes Licht, was ich hier noch auf der Liste habe, sind die Signalleuchten oder Rundumleuchten, die bei Einsatzfahrzeugen in der Regel verwendet werden. Bekannt in Blau und Orange. Die häufigsten Farben hier bei Feuerwehr, Einsatzfahrzeugen und Pannendienst. Pannendienst, genau.
1: Baustellenfahrzeuge.
0: Ja, das sind einige Lichter, die in einem Auto untergebracht werden können und hat doch jetzt einige Zeit gedauert, das alles abzuarbeiten. Vielen Dank, Markus.
1: Ich danke auch dir, Andreas.
0: Haben wir nochmal alles wiederholt, was wir eigentlich in der Fahrschule hätten lernen müssen?
1: Das war eine Auffrischung auch für unsere Zuhörer und vielleicht fällt ihnen... Für die kleineren vielleicht. <lacht> Vielleicht fällt Ihnen ja auch noch was ein, was Sie uns mitteilen können oder wollen.
0: Oder ihr habt Lichter am Auto, die wir gar nicht kennen? Teilt uns das mit. Wir würden das gerne in unser Repertoire dann mit aufnehmen. Hinterlasst uns doch auch eine Nachricht unter Lichttechnik-Podcast@gmx.de oder Schreibt uns eine Nachricht auf LinkedIn oder Xing.
1: Bewertet uns auf iTunes oder eurem Podcast-Provider und empfehlt unseren Podcast an mindestens eine interessierte Person weiter. Tschüss. Tschüss. Tschüss.